0: Välkommen till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som i en retroinspirerad studentmössa flöt in i Stockholms hamn och vidare in i poddstudion.
1: Ja, sjunga om studentens lyckliga dagar. Kommer du ihåg din egen student? Martin? Absolut,
0: som om den vore igår.
1: Ja, hur var den dagen då?
0: Nej, men det var väldigt rolig. Solig kommer jag ihåg. Vi hade magiskt bra väder. Och det var mycket, många promilleblodet på många. Och skärsår på fötter efter att ha badat i Götaplatsfontännen. Mm, ja men det
1: väl, låter väl som en student ska vara. Det är väl härligt med lite sol. Det har ju varit lite blandat här nu i Stockholm förra veckan när det var studentbjudningar. Det brukar ju kunna vara alltid den dagen det regnar. Det känns som att det har varit mycket regn på sistone.
0: Mm, det har det varit men eh, snart vänder det. det var ju, vi hade ju en jäkligt eh, fin start på året här i april. Det var Det ju grymt bra väder. Runt påsk och allting som liksom man var ute och i solen och eh, ja. på västkusten i alla fall. Då.
1: Ja, precis. Ja, men då var det ju helt okej. Okay. Samtidigt så eh, pratar man ju nu om eller man. Men jag tycker ju att jämfört med förra året, alltså juni var ju helt magiskt eh, förra året. Då undrar man ju alla som hade tidig semester. Och nu har det ju absolut inte kommit någon värme än så länge. Så vi får verkligen hoppas att det ja, att vädret tar sig. Nu är vi inne och snackar väder igen här. Det, det, det är, väl, då är väl allt som det ska vara.
0: Ja, <laughs> det, det är ju onekligen det vi har lovat att vi inte ska göra. Så att det får bli ändring på det. Mm. Och på tal om
1: Stockholms hamn, har du noterat det stora skeppet som ligger nedanför fotografiska, eller några fotografiska, men i stadsgården där isch?
0: Nej, det har jag inte gjort. Berätta. Har du inte gjort det? Nej.
1: Jaha, det är ett amerikanskt militärfartyg på 270 meter nästan Jaha, det var Som, eh, som har tagit ankar här och vi skämt om det Jag tänker om det är, får man ju inte göra Men tänk om det är ryssar i, i skeppet som kommer och anfaller oss Men maskerat som ett amerikanskt fartyg, det hade varit läskigt
0: Ja, det hade inte varit så trevligt Du, apropå, apropå amerikanska fartyg så måste jag faktiskt passa på att tipsa om Jag gjorde någonting som jag väldigt sällan gör Jag kollade på film här i veckan en brittisk film som finns på SVT Official Secrets som handlar om om Irakinvasionen äntligen. eller i början av 2003 då när den här visselblåsaren Catherine Gunn avslöjade dokument då som, som handlar om, om, om den här planerade invasionen och relationen mellan, mellan England och, och, och USA superbra och sevärd faktiskt Jag måste tipsa om.
1: Ja, men det tackar vi för. Alltid härligt med lite eh, film- och serietips.
0: Mm. Och apropå film- och serietips så ska inte du göra det. Du ska ju neråt och spela golf för helgen.
1: Ja, eller jag var faktiskt förra helgen ner i Österlen och, och spelade eh, golf i typ 20 meter per sekunds motvind och, och regn. Man kan ju tänka sig att det bara galningar som ger sig ut då. Det var... Man brukar prata om utmanande golfvärde, men det var sannligen utmanande. Men med det sagt så har faktiskt golfsäsongen börjat lite oroväckande bra. Jag har sänkt mig vid två tillfällen redan och det är ju för säsong. Så att det ska bli spännande att se vart den här säsongen slutar. Och du kör, vad heter det? Kan, paddling och kajakpaddling här i,
0: på Koster. Nej, det inga här. kanoter för min del, bara kajak. Havska jag, Havs Christopher? Jag måste, jag känner att jag måste ta med dig ut på det här så att du liksom lär dig eh, förstå. Ja. Dels skiljelinjerna mot en kanot. För det, det är två helt olika saker.
1: Jag skiljer eh. på att jag är lite trött i huvudet här. Jag har ju nu genomlidit mina 30 dagars, som nästan blev 35 dagars bootcamp. Så att nu är, ja, nu är jag klar helt enkelt. Så att jag skiljer på det att jag är lite energilös. Här ja. när vi spelar
0: in. Nej, men det, det är det. Okej, det får man vara ibland. Eh, nej, men så är det. Det blir klokpaddling. Eh, vi ska ut och. Eh, Eh, äventyrspaddla lite här Nästa, eller ja precis När vi spelar in, det här blir det ju om en och en halv vecka Ungefär eh, Och det ska vi göra på koströarna Och det blir eh, paddling och övernattning och tälta Så riktigt vildmarksliv I eh, fantastisk miljö
1: Härligt eh, Vill du ha med eller vill ha en insikt som jag har kommit till Efter de här eh, dagarna När jag har svettats på
0: Fightbox på Södermalm eh, Ja det tar jag gärna. Vad skulle det kunna tänkas vara? Att det är lätt att lägga på sig några kilon, det är desto jobbare att bli av med dem. Ja, nej, så är det. det är ju så sant som det är
1: sagt och det är väl kanske ingen nyhet för någon heller. Men, men jag har tänkt just det här med alltså mindset och personlig utveckling som vi har pratat ganska mycket om här i, i podden också. Men just här, alla de otaliga månaderna, det har ju varit 06.30 uppstigning och, och framförallt de månaderna när det har regnat så har det varit extremt tungt och just det här jag har kört med en kompis och just det här som för att återkoppla till det du och jag har pratat om när man sitter och ligger och väntar på att kompanionen ska höra av sig och ställa in så var det det som hände just sista dagen på passet och det regnade det ösregnade ut och tänkte bara nej men vet du vad jag, jag ställer in idag också uh, och då var det någon, jag minns inte exakt vem det var som sa det till mig men att har du någonsin ångrat ett träningspass efter du väl har utfört träningspasset och då låg jag där och tänkte att jag gör det här för min egen skull eller gör jag det för, för mycket skull då, som jag kör med. Nej, exakt. Uh, hamnade dit och det blev faktiskt det bästa passet med flest brända kalorier av alla mm. uh, under hela det här bootcampet. Så att efteråt var man verkligen stolt att man ändå släpade sig iväg och det är väl en uppmaning till alla när man just känner det och snör på skorna att, att det är bättre att åka dit och göra ett dåligt pass uh, som ju ibland kan bli ett fantastiskt pass men framförallt bara det här att släpa sig iväg för att man Ja, man har nog aldrig ångrat ett bra träningspass, tror
0: jag. Nej, verkligen. det. Och Den där, den där insikten du delar nu tycker jag är, är jäkligt alltså, on point faktiskt. Många har ju en förmåga att glömma av vem man faktiskt gör saker för. Alltså, det är ju faktiskt så här att vi är ju inte tvingar att göra någonting. Det är väldigt få saker vi är att göra. Vi är inte ens att äta om vi inte vill.
1: Nej, det är, vad heter det, vad det man säger? Man ska, man ska föda
0: och dö. Det är det som är skrivet i sten liksom. Ja, nej men verkligen Det är så, och allt annat är frivilligt ehm, Och sen kan man ju liksom Ha motargumentationer om det där Och folk säger att, nej men då frivilligt Det är ju inte, inte frivilligt Och, och man, man måste ju till exempel Ha ett jobb, liksom, nej det måste man ju inte ha Nej men du måste ju ha en inkomst och, och, Nej men det behöver du inte ha Det, det är ju frivilligt att göra Precis allt, allt i livet är frivilligt Så är det, så är det. Man måste följa lagen Fast det är ju egentligen också ett, ett eget val att göra. En rekommendation. <laughs> Nej men på riktigt, nu ska ju inte vi uppvigla till, till brottslighet här, det är ju inte syftet. Men påminna just sig själv om att eh, jag gör ju egentligen till syvende och sista allting för min egen skull i någon form. Eller jag har ju ett val. Eh, och då att sitta och göra någonting halvdant, för det är ju lite det du är ute efter. Vad syftar det till? så det är någonting som är sunt att ha med sig. Verkligen samtidigt bara innan vi lämnar det här just det med att göra saker halvdant,
1: om vi då ska återkoppla till den här boken som jag rekommenderade tidigare att Atomic Habits och 1%-metoden så hävdar ju han också att även om du känner dig inte liksom på topp idag, jag har det här träningspasset inbokat så är det bättre att du åker dit och snar på dig i skolan och gör det halvdant än att du inte gör det bara för att du övervinner den här initiala då, nej men det här är ingenting som jag ska göra. Ja
0: men exakt men det är ju definitionen av halvdant, Det blir vi ju liksom Kanske då att du går upp trots regnet och att du inte mår bra och går, går på den här bootcampen. Det skulle ju kunna klassas som halvdant. Men sen skulle ju om du skiter i över överhuvudtaget att gå dit då kan man ju klassa hela din bootcamp på 30 dagar som att du gjorde en halvdant. Ja, så är det. Så att det. är klart det blir en liten definitionsfråga.
1: Men annars eh, spännande nytt tänkte jag säga i podden. Men vi håller ju på för full gång nu och syr ihop sommarplaneringen och inte bara i podden utan även privat. Det känns som att helgerna eh, försvinner oroväckande snabbt och man ska försöka få ihop allt med alla... Både i Stockholm och på Åland för, för egen del. Men vad som är väldigt, väldigt roligt är att jag öst in med lyssnarfrågor och eh, vi kommer väl vara tvungna att köra ett frågeavsnitt här eh, vid något tillfälle. Och vi vill ju också uppmuntra fortsatt till det här och skicka in med önskemål, tankar funderingar till oss det är jättebra och roligt och bidrar med mycket av den inspiration och det vi försöker göra här också. Så att keep up the good work! Och även då nu har ni ju ett gyllene tillfälle när vi håller på spikar spika också höstens scheman med gäster och spännande fördjupningsavsnitt och så vidare. Så att alla tips och förslag och tankar mottas varmt. Verkligen.
0: Med det sagt, in i dagens ämne. Och dagens ämne, spännande. Idag ska vi bli LinkedIn-proffs,
1: Martin. Eh, du, ska du betrakta dig som ett LinkedIn-proffs?
0: Mm. Ja, jag skulle nog inte få godkänt på den definitionen.
1: Jag tror att jag har tjatat på dig i typ så här nio eller tio månader att du, ska, att du ska inte bara hotta upp utan att du ska uppdatera din profil. Likt många av kandidaterna och faktiskt konsulterna i vårt nätverk och alla som vi pratar med till vardags ja, men det är många som slarvar med det här och då tyckte vi att det här är en extremt viktig och intressant grej att diskutera och säkert många som går och undrar eh, amen, hur viktigt det är, det, vad ska man förmedla för information och jag får ofta frågor från bekanta i mitt nätverk amen, hur ska jag tänka kring titel, rubriksättning och, och, och så vidare. Så att det passar ganska bra att eh, gå in på det här ämnet med LinkedIn och ditt personliga varumärke nu när, när sommaren också eh, nalkas och det brukar ju vara en bra tid för reflektion om man ligger i, i solstolen eh, och funderar kanske vad man ska göra härnäst.
0: Mm, exakt. Det är en väldigt bra tid. Eh, så lite uppsamlingshit att göra sånt här som man kanske inte riktigt hinner med under, under säsongen i övrigt. Eh, och samtidigt eh, är ju sommaren också en väldigt bra om man ska prata nätverkande och LinkedIn faktiskt en, en perfekt period för att bygga nätverk. Eh, vi som jobbar inom skråt med konsulttillsättningar och, och rekrytering, det är ju en favorittid faktiskt, eh, då många är väldigt mottagliga och och är tillgängliga att liksom kunna ha eh, dialoger och annat via den kanalen. Eh, och många beställare och chefer ligger ju också i hängmattan och ser saker med lite andra ögon. Och, och, och sådär. Så att, eh, det är en, en bra tid framför oss för att sätta lite fokus på, på de här bitarna.
1: Sannoliken och jag vill lägga in en en ja, men uppmaning där och det är ju verkligen att man kanske drar sig för att göra de här grejerna vilket ju du har gjort nu ganska länge, det kanske var andra anledningar men just att man, man tycker att det tar väldigt mycket tid att och uppdatera sin LinkedIn-profil och, och gud bevare det det finns de som inte ens har en LinkedIn-profil och då finns man ju i vår värld i princip inte eh, och det jag skulle vilja förmedla där då är ju att jämför tiden det tar då och skriva ett personligt brev till exempel när du ska söka en, en specifik tjänst som du då ska anpassa till den här tjänsten. Vilket du ju eh, i, i vissa fall ändå behöver göra. Men, men att lägga då en insats i att uppdatera och göra din profil väldigt bra är en ganska liten insats för att få ganska mycket gratis i form av rekryterare som kan höra av sig till dig med relevanta grejer som du också är intresserad av. Eh, så att det kommer att spara dig mycket tid i, i längden det är väl contentan då det jag försöker säga.
0: Ja, men verkligen. Och vad, vad har vi för, för bra tips då Kristoffer? För mig som nu ska uppdatera min LinkedIn-profil här i sommar. Ja, men
1: alltså det, man kan ju skruva, eller googla in här och, och hitta alla möjliga listor med, med de tio heta tipsen för att hota upp din LinkedIn-profil och, och sådär. Vi, vi, vi det kommer säkert vara lite inspiration taget därifrån, men framförallt då så har vi pratat mycket internt hos oss och med, med våra kollegor som jobbar ännu mer än vad du och jag Martin gör med att och, och searcha på LinkedIn och headhunta, och, och, och sådär och även våra egna erfarenheter och försökt samla lite tips och tricks och, och, och råd och diskutera lite hur man kan tänka när man bygger upp sin profil och vi kan väl börja ganska enkelt med att du bör ju ha en LinkedIn och den ska vara aktuell, alltså ta dig den här tiden och fräscha upp och se över innehållet i din profil så att den är aktuell och det förvånar mig att det finns så förskräckligt många där ute som inte tar sig den här, den här tiden. Jag menar, det är ju idag som ditt personliga varumärke. Eh, och som vi brukar säga, om man inte har LinkedIn så är det nästan lite märkligt. Och då, då finns man liksom inte.
0: Nej, precis. Det, då man, man lägger nästan mer, man lägger mer tid på att scrolla på Instagram och Facebook. Eh, det är ju nästan mm. lite skrämmande faktiskt. Eh, Visst, än så. vad man ju gör på att uppdatera vissa saker som man mm. kanske borde lägga mer tid på ibland.
1: Visst är det så. Sen är det ju också, man får väl titta till sig själv Men vad har man för mål med sin LinkedIn? Alltså vill man bara skapa ett större nätverk? Vill man hitta affärsmöjligheter? Vill man hitta nya vänner? Vill man ja, gå på data? Det kanske eh, finns bättre forum för, för det än LinkedIn. Eh, eller då vill man liksom söka jobb eller, eller vara jobbsökbar. Eh, men lite, vi kan väl summera liksom några viktiga grejer som ju vi i alla fall skulle vilja eh, att man tar till sig och tar med sig och först och främst så är det ju ganska enkelt men ändå många som misslyckas där att ha en professionell bild det är många många undersökningar eh, som säger att det är det första man liksom tittar och spanar på när man kliver in på, på en profil, det, är det första man lägger märke till
0: kanske inte en bild då när man ligger i solstolen men paraplydrink och och
1: Nej eller en halv i flimrig selfie liksom. Man kan göra ganska snygga bilder idag med dagens iPhones Du ber en, en kompis eller kollega att köra ett porträttläge Där du har lagt på dig fina studentkostymen Och så blir allting bra där Det behöver mm. inte vara så mycket svårare Du behöver inte ha en liksom, fotostudio
0: och, och lägga massa tid och pengar på att redigera bilder och sådär. Men min LinkedIn-bild är jag ju ganska nöjd med Måste jag byta ut den efter 5-6 år? Det är ju också
1: en sån där grej att jag menar någon har lagt in en bild som var jäkligt bra och snygg och, och het liksom. För alltså, till sen, sen... Inte,
0: inte för att jag har blivit fulare för det tycker jag inte tvärtom. Jag tycker att jag har blivit snyggare i åren men det är bara en fråga till dig som ändå är lite proffs på området här.
1: Ja det är uh, rynkorna eller erpanheten sitter i rynkorna tänkte jag säga. <laughs>
0: Menar du att du har då eller då?
1: Nej men jag pratar, det är ju det jag sitter och tittar på här i studion jaha,
0: jaha, härligt
1: Nej men på tal om det här med, med drink, Drinkar och, och liksom en, en solstol det, Vi har ju då Dels profilbilden Som ju är den lilla runda grejen Sen har du även då bakgrundsbilden Som man ju kan nytta. kanske inte till till cocktails för att det kanske inte är det mest relevanta. Lite beroende på förstås vad, vad du gör och vad du vill förmedla. Men, men där kan du ju, uppmaningen där är att faktiskt se över bakgrundsbilden och ändra den till någonting för att då kanske få fram din personlighet, din karaktär, vad du är intresserad av och vad du gillar. För det är också någonting som många undersökningar och även när vi har pratat runt ganska mycket. Men man, man lägger ju märke till det också, någon som har lagt effort och, och, och det Ganska enkelt sätt för att sticka ut ur, ur mängden, så att säga.
0: Ja, det, det, det kan jag faktiskt hålla med om. Det har jag själv reagerat på när man har sett vissa eh, vissa profiler, jag var inne på en profil som jobbar... Det står här på. Ja, nästan lite åt det hållet. Men eh, det här fallet, hon jobbade faktiskt med eh, alltså inom outdoor och eh, utomhusaktiviteter och mycket så här. Företagsevent och liknande för outdoor-verksamhet. Och då var det en. En jäkligt snygg och cool naturbild eh, med lite inaction då från den här verksamheten de hade. Och det drog ju verkligen liksom ögonen till så att man reagerar just över att aha. Så det, det, det är inget dumt tips faktiskt. att, att alltså, Precis som du själv är inne på. att En, en bild kan ju dra väldigt mycket. Eh, så att någonting väldigt tydligt är. Och det är ju inte, nästan inte alla som vet att man kan ändra den. Nej. Eh, det är Som sagt, vi får jättemycket
1: frågor om det här hela tiden. Senast idag var jag på på lunch faktiskt med en konsult som, som undrade en del kring det här. Och om vi lämnar kanske då bilderna, bakgrundsbilderna. Så är ju en av kanske de absolut viktigaste grejerna. Är ju den rubriken eller liksom titeln som du har i ditt namn. Och det som du gör de dagarna. Eh, och det är ju det som styr mycket av sökbarheten. När rekryterare är ute och, och, och jagar vilka träffar de får. Eh, vilka kandidater som, som kommer upp då. Eh, så det är jätte, jätteviktigt att man har en... en Ja, tydlig eller otydlig, lite beroende på vad man vill då. Men att man har en, en bra sökbarhet, alltså. Mm. Och det här är ju det som tycker jag blir ganska intressant just när den här titeljungen bara blir. Eh... Ja, snårigare och, 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 och snårigare. Jag diskuterade det här med en, en god vän till mig som jobbar eller i, initialt jobbar egentligen i en redovisningsroll. Uh, men som mer och mer de två senaste åren jobbar ganska mycket mer med controlling idag, uppföljning och analys. Så det är det som är hans intresseområden framåt. Men det står fortfarande uh, accounting clerk eller vad det nu står på hans LinkedIn. Mm. Vilket ju leder till att enda, den enda typen av jobbförfrågningar och intressen han får från rekryterare etc. Men det är ju
0: roller som är väldigt väldigt starkt kopplade mm. i redovisning. Och ibland, ibland kan man ju också passa sig lite för att ha för komplexa eh, beskrivningar. Förstår det accounting specialist, process development, controlling, financial analysis and team lead of this all. Så blir det jäkligt rörigt. Alltså den här titeln inflationen head of eh, Ja, ah, ja du har
1: mood managers, ja, och har managers First och... impression managers ah, det... Sätt
0: manager efter bara så blir det bra <laughs> Exakt, men det är rätt kul det där Jag reagerar just på att, att, att tanken slår igen ibland när man tänker Utifrån att bli sökbar En sak är att vara alltså, attraktiv Att du liksom vill bygga någonting Så att du fokuserar på det som är då relevant i din profil så alltså, Det kanske inte bara behöver förstå redovisning, om du jobbar inom ekonomi och med redovisning, utan du kan, kanske kan lägga lite tonvikt på vad i redovisningen du gillar, liksom, om du gillar utvecklingsarbete eller om du är mer av en annan profil och har en annan inriktning. Och då tänker jag lite just, vissa gör ju att det går inflation i det här. Och då blir det så mycket att det ibland kanske faktiskt skrämmer bort vissa. Det blir för rörigt helt enkelt. Mm. Alltså man vet, man, det är svårt att definiera, vad kan den här personen? Vad är det för kompetens han eller hon besitter? Verkligen. Uh, och det leder oss väl egentligen in
1: på, på nästa lite område men just det här med kärnfullheten i din sammanfattning ja, men du har ju dels då den lilla korta rutan där det är en sammanfattning om dig, vem du Martin är uh, och man brukar ju säga liksom ja, men 15-30 sekunder alltså, så ska man kunna bilda sig en bra uppfattning His om hisspitchen, His ja exakt och den är ganska klurig, det är jättesvårt att försöka förmedla vad man har gjort, framförallt en, en, en seniorackare som har gjort extremt mycket uh, och, och få in det men det är jätte, jätteviktigt att lägga lite tid på det och jag menar å andra sidan lägg tid på det en gång så har du det ju klart sen så kan du göra vissa justeringar bara om, om du känner för, för det men kontentan är väl och även när du skriver om respektive roll i din arbetserfarenhet och vad du har gjort en, en kärnfullhet i det du faktiskt belyser ja, men jag har jobbat med konsolidering i Aro då kommer Aro bli sökbart för de som är intresserade av en person som kan konsolidering och har jobbat i Aro och man kan ju också tänka sig att ja, man sparade det saftiga till slutet men där skulle jag snarare vilja svänga på det att det allra mest relevanta och det viktigaste lägg det så högt upp så
0: att man ser det så snabbt som, som möjligt. Och ett tips som jag har där också på det ämnet är det att fokusera framtidsinriktat. Mycket vad man vill, alltså vad man eftersöker och, och långsiktigt ser sin utveckling inom. Jättebra tips. Ja, till exempel, du kan ju, du kan ju ha en... Det är ju så många roller vi rekryterar till, eh, där bakgrunden kanske är... Eh, alltså vissa känns det ju väldigt konkret, att man vet att okay, men du, du behöver ungefär ha den här bakgrunden för att vara relevant. Men sen är det ju många andra roller som är... Som inte alls ser på det sättet, utan där du kan vara ingenjör, ekonom, ha jobbat på, som revisor eller på ett annat innehavsbolag och suttit i någon annan innehavsroll och så vidare. Det kan vara väldigt konsult och så vidare. Det kan vara väldigt olika. Och då just att lägga lite tonvikt bara på vad ser man sig själv i? Vad är man ute efter? Vad är ens mål? Vilken typ av miljö och roll vill man jobba? Ja exakt, det där är jättebra och, och lite återkopplat till
1: det jag nämnde tidigare också, de frågorna som man får, så här, ja, men jag får ju bara rekryterare som, som hör av sig till mig om, om redovisningsroller men jag vill egentligen jobba mot kontrolling ja, Exakt, men, där har och, du exemplet. Har du mycket tid sparat där också mm. för att du är tydlig med vad du är intresserad av och inom vilket område du vill utveckla så... Det är också många som ställer sig frågan, ja, men, men jag vill ju inte att min chef ska veta att jag söker mig härifrån. och Det är ju absolut inte det det handlar om. Det handlar ju om att beskriva vad du är duktig på, vad du är intresserad av och inom vilka områden du vill utvecklas. Och dessutom så finns det ju ganska smarta funktioner på LinkedIn idag. att Om du till exempel vill förtydliga din profil eller ändra din titel för att öka sökbarheten eller för att det kanske mer ska linjera med vad du faktiskt gör idag och inte vad du gjorde för tre år sedan när du påbörjade eh, din anställning så eh, kan du ju ställa in att när du gör ändringar så, så syns det inte i ditt, eh, i ditt flöde. Eh, det är ju ett ganska smart sätt om man ändå inte vill ha den uppmärksamheten. Det är ju kanske inte så att man nödvändigtvis har fått en befordran eller, eller liknande.
0: Mm, nej, nej, men verkligen så. Pushas uppdateringar hela tiden för varje enskild ändring man gör. Om man, om man ändrar ofta så att säga.
1: Så är det. Men kompetens är jätteviktigt att lyfta fram. så alltså, Har du jobbat med Ljusgap? eller IFRS eller K3-K2-bolag eller eh, du är jätteduktig på inkomstdeklarationer eller få, få fåmansbolag eller vad det kan tänkas vara. Var väldigt konkret och tydlig eh, så, så tror jag att du kommer väldigt, väldigt långt och framförallt mm. ökar också sökbarheten. För att, eh, det är så vi jobbar från andra sidan. Då skriver man in IFRS and Aro
0: and koncernredovisning och så får man upp alla som har gjort det. Exakt så. Och det är ju det, sökbarheten. Är du sökbar så, så finns du att hittas. Och eh, apropå det här med att vara kort och koncis, jag, jag drar mig till min essens som jag såg en gång. Apropå det som du var inne på tidigare, just att vara, vara senior och sammanfatta att det inte alltid är så enkelt. Eh, den här killen har gjort det väldigt enkelt för sig. Eh, då stod det, deep and wide experience in different areas.
1: En riktig mångsysslare och journalist
0: den glömmer jag aldrig Nej, jag så Men på riktigt Blev man ju riktigt nyfiken på att läsa vidare sen. Vad har killen gjort egentligen ja, ja. Så att det fanns ju en viss poäng med det där Hade han deep and wide experience Ja han hade faktiskt det, han hade jobbat inom försvaret Och han hade varit inom politiken Och han hade varit även Inom näringslivet då Som ekonom och sådär Så att det var det var legitimt det han skrev. Ja. Men, men fortfarande, var det var ju väldigt. Det drog ju verkligen ögonen till sig. Ja. Så kanske inte det du menar, men det fanns ju en viss kul poäng med att skriva på det sättet.
1: Ja, ja men Sannolikt. Å andra sidan är det bättre att göra en sån profil än att inte ha någon profil överhuvudtaget.
0: Eller att inte skriva någonting alls där.
1: Exakt, då är det i alla fall lite humor i det Så, så att man kan ju nyttja det här på På många olika sätt Det finns ju en annan funktion också, alltså media Bilagor, man kan lägga in språk Vilka språk man talar Rekommendationer är en jättebra grej Man kan ju ge och lämna rekommendationer Och det blir ju någonstans ditt proof of concept Att ja, men Martin här har intygat att jag är Jäkligt vass på, på IFRS eller jag är väldigt väldigt bra på Koncernelimineringar eller, eller Någonting annat, så att det är någonting vi, vi Verkligen rekommenderar och, och även upp uppmanar och uppmuntrar alla till att göra och lämna och ge rekommendationer och hjälpa varandra i det här, jag menar, jag gick en ledarskapsutbildning ja, men lägg in det som ett certifikat eller jag certifierar mig inom vad heter det färgerna tänkte jag säga, han är Thomas Eriksson disk diskanalys Analyse, ja, han, ja. Precis. Ja, men en artikel som man har skrivit eller man har en hemsida eller man, man driver ett eget bolag och det är ju det som jag tänkte faktiskt lägga lite tonvikt på just att driva eget bolag, alltså alla interimskonsulter där ute som de facto gör det. Hur illa, eh, hur illa uppdaterad profil många har. Och det förvånar mig. Och jag vet inte om du delar min uppfattning här Martin, men om jag hade fått bestämma så hade jag ju, det är väldigt, väldigt vanligt att man ser då, ja men jag driver senior seniorekonomikonsult sedan sex år tillbaka i, i det här bolaget som ofta är efternamnet då, Invest eller consulting. AB eller Consulting. Och sen så står det då egentligen bara uppdrag inom ekonomi och, och, och finans och så sen 2000 om man håller på med det här. Mm. Istället då för att ha en kort men koncis lista. Vilka uppdrag har du varit på? Vilka bolag och vilka tidsperioder? Och framförallt din tillgänglighet. När är du potentiellt intresserad av nya utmaningar och nya uppdrag? Och gärna då också vilken typ av uppdrag. Men det här leder ju i slutändan till att du slipper få massa onödiga samtal. När du kanske är på ett uppdrag. Och du får istället de här samtalen när det faktiskt är dags för dig. Att se sig om efter nya uppdrag
0: drag och utmaningar. Ja, nej men så är det väl. Och jag kan väl tänka mig ända liksom motargumentet mot, mot det här. Eh, det är ju att man som som konsult kanske har ett ganska etablerat nätverk med befintliga partners. Man, man har ett tajt samarbete, men som vi ju har ett tajt samarbete med många av våra konsulter. Vi vet ju när de kliver av. Vi har en nära relation med dem. Och det är väl att man kanske nöjer sig med det, att man, inte vill, man kanske inte vill fronta. Det är ju, det är ju liksom det naturliga motargumentet. Så är det ju mm, helt men, klart. Men, men, men visst är det precis som du beskriver att det, det är, det är, Man ska ju inte sitta och smågnälla över Att man inte har ett tillräckligt spännande uppdrag Om man inte har gjort sin hemläxa med likning profilen
1: Exakt, det, det är väl lite det, det min poäng är, är, är Att jag menar om du har ett, ett starkt etablerat nätverk Och byggt ditt personliga varumärke Så det kan ju vara en, Genom en halvtaskig LinkedIn-profil Då är det kanske inte där som, som problemet är Men det är ju mycket man kan göra Mycket små medel för att förbättra det och, och då kan man ju inte heller sitta och klaga på Att man inte får uppdrag om man inte gör de lilla små knäpen som ändå finns. Men, men som sagt det kan ju också finnas eh, nackdelar med det just det här med vi får ju ganska ofta Martin frågan med Men vad ska man göra när rekryterare hör av sig och, och är det otrevligt att inte svara på dem och sådär och, så där. och jag vet inte vad du säger Martin men spontant så skulle jag väl ändå säga att även om det är under en period kanske du inte hinner med men det är bättre att ändå kanske svara på ett meddelande man får eh, än att inte svara eller återkoppla alls. Och bättre då att du gör det för sent. Alltså ett halvår senare är det bättre än att inte
0: göra det. Ja, det håller jag faktiskt med dig fullt ut. Det är väl väldigt bra, <laughs> en väldigt bra instickare. Du, menar, då, kan man ju alltid, andra, då kan man ju alltid ducka under att man inte är aktiv, så aktiv. Alltså det, det, det behöver inte en stucka för det är lite underförstått också. Men du svarar ett år senare, ja men uh, fair enough, du, det är, du har inte varit aktiv här eller varit inne här. Det är ju inte en primär kanske, kanal heller även om det kommer till mejlingkorgen och sådär. Så det är ju ingen som kanske förväntar sig att det, det är något fel i det så att säga. Utan att det är, svara och tacka hellre nej, det, det håller jag verkligen med om.
1: Mm. Nej, men det är bra tycker jag tankar och just det här med är det, blir det för otydligt och för diffust så kan man ju också riskera och, och dels att man inte får de här samtalen för att man inte vill eller har tiden att engagera sig i en person för att man tänker att ja, den här har nog inte gjort det eller det eller det. Eh, tillika att man kan få ganska mycket relevanta förfrågningar också som inte ligger i linje med, med vad du kan och vad du är intresserad av.
0: Ja verkligen. Och jag tänker att det är ju onekligen också på det sättet att det är ju lite konjunkturfråga i allting. Nu befinner vi oss och har ju befunnit oss ett tag i en period med extremt hög efterfrågan. Och det gör ju att många kan uppleva att det, men det blir väldigt mycket kontakter och nästan lite för mycket ibland. Och det kan man ju respektera och förstå. Men ta vara ändå på det någonstans långsiktigt. Ta, ta lite tid i sommar och passa på att svara med ett artigt meddelande bara. Det behöver inte ens vara så kort så långt utan det kan vara ganska kort. Och man, plötsligt en dag så har ju faktiskt marknaden vänt och vi har liksom lite andra, andra marknadsförutsättningar och då är du ganska glad över att ha ett, ett fint nätverk så att respektfullhet och artighet kommer man ju väldigt långt på.
1: Verkligen och jag skulle vilja skicka en till uppmuntran och just det här med att, och Kanske ignorera ibland meddelanden och, och, och sådär. Rekryterar ju ofta ganska mycket? Det är ju en het potatis det här med att man söker en tjänst eller, eller ett uppdrag, och, och många där ute ska jag väl ändå säga kanske är mer eller mindre bra på att. Ja, återkoppla på, på ansökningar och sånt där och det är någonting som vi försöker jobba stenhårt med internt hos oss men det är inte min poäng här utan jag skulle faktiskt vilja vända på det och, och, och skicka en liten brasklapp uh, å andra sidan att just de gånger när man är i en process man har lagt ganska mycket tid och engagemang och fått träffa kund rekryterande kundföretag via till exempel en rekryteringspartner eller liknande och så av någon anledning kanske man får kalla fötter och känner att nej, men det här var inte rätt för mig eller jag är inte intresserad längre att man bara slutar att svara
0: ja. Det
1: är Nej, alltså Man det... bränner sig så ja. extremt enormt mycket Och jag tycker det är så märkligt Att det sker och ändå sker så ofta
0: Ja, precis. Det, det, det är också ett bra, ett bra medskick. Respekten snarare i att,
1: vet du vad Martin jag har funderat och funderat och funderat igen och jag känner att ja, men, av olika anledningar så är inte det inte rätt för mig just nu. Så slipper man också ha den här rekryteraren som hör av sig 12, 13, 14, 15 gånger för att få det svaret. Så att det är verkligen en, en uppmuntrande uppmaning att Bättre att vara liksom tydlig och, och, och transparent. Det är precis som vi kan ha pratat tidigare, kanske inte i det här forumet, men när man dejtar personer så istället för att ghosta någon så kan man ju faktiskt vara helt ärlig med sig: Vet du vad? Jag känner att, att det här var ingen bra matchning eller jag är inte intresserad i dagsläget.
0: Nej, men verkligen. Så, så är det. Jag, jag håller med dig fullt ut. Det, det liksom skapar och bygger mycket mer respekt och, och anseende. Och ska vi prata om. om om det är spåret så, så är det ju faktiskt så framförallt också professionellt där du med största sannolikhet kommer att stöta på människor om du jobbar inom ett visst skrå så är det inte lång tid innan du kanske stöter på någon igen i något sammanhang.
1: Verkligen, Och det blir så tydligt det där när man då till exempel har ignorerat en, en rekryterare under en viss period. Sen kommer man att knacka på dörren igen åtta månader senare och förväntar sig att någon ska vilja vara engagerad och, och hjälpa en framåt. Det, det blir, ganska, blir ganska märkligt
0: också. Så att,
1: ja, du märker att det här är ett ämne som jag verkligen går igång på.
0: Ja, det kan man lugnt lugnt säger Jag kanske ska anlita dig för att uppdatera min LinkedIn-profil Kristoffer.
1: Ja, uppenbarligen så har det inte hjälpt. Jag har ju tjatat på dig i, ja, alldeles för lång nej, tid. Du, du
0: har faktiskt Det får jag faktiskt göra själv, för du har ju många, många, många viktigare saker att göra.
1: Och för då att ge dig lite extra yttre påverkan och, och tryck så att eh, uppmanar alla här till att bevaka Martins LinkedIn också, så kommer det säkert att ske lite uppdateringar där. Ja,
0: nej, men det kommer över sommaren. Jag ska börja här tänker jag. Jag ska börja in Innan detta avsnitt släpps. Så att när vi släpper det här då har jag kommit igång i alla fall. Och sen ska jag lite successivt här under sommaren se till att uppdatera det så att det blir riktigt riktigt trivsamt och korrekt.
1: Jättebra men jag tänkte vi skulle kunna köra en liten snabb bara distinktion mellan kanske någons LinkedIn profil och ett, ett CV då som ju kanske är, i regel är lite mer detaljerat om vad man faktiskt har gjort och ens arbetserfarenheter och LinkedIn som vi var inne på tidigare är ju ens digitala personliga varumärke egentligen och, och lite oberoende om du är där för att söka jobb eller bygga ett, ett professionellt eh, nätverk då.
0: Mm, precis. Nej, men det är ju lite det digitala CV, minst sagt. Vi eh, får ju ofta den här frågan. Och eh, det, det är ju en komplett, snygg, bra, eh, alltså informativ eh, LinkedIn-profil. Är, är ju egentligen det du behöver idag.
1: Så är det så att jag menar, återigen, om du har en, en bra kärnfullhet, om du har dina kompetenser, om du har dina erfarenheter på ett, på ett bra. Eh, och, och snyggt sett presenterat ja, men då kan du ju nyttja det mer som ett eh, som ett CV också mm. eh, så att, och sen kan du alltid, jag tänker oberoende om det är ett CV eller ett LinkedIn så, så jag personligen, det här är ju väldigt väldigt mycket smak och sak, vi får jättemycket frågor om eh, bilder eh, hur många sidor ska mitt CV vara, etc och, och här är ju min uppmaning igen att ja, men kort och koncist, vad vill jag, varför är det här relevant och, och att eh, då har den här, alltså ett, ett appendix egentligen som specificerar då till exempel projekt eller achievements du har du har gjort så att du kan ha en ganska, men en frontpage med ganska tydligt och snyggt liksom vilka arbetsgivare är och ungefär under vilka tidsperioder och, och, och liknande vilka system du tillämpar och sådär. Sen kan man ha en appendix med lite mer förtydligande kring vad du har gjort, arbetsuppgifter och sådär. Det är ett ganska bra sätt också för många seniora konsulter till exempel som har varit på väldigt, väldigt många olika uppdrag
0: och gjort många olika saker. Så ett ganska snyggt sätt att presentera vad man har gjort. Och du menar appendixen som nedladdningsbar fil då?
1: Ja, precis. Att man har en pdf som man kan skicka, skicka med och bifoga
0: då. Ja, äh, men supersnyggt. Eh, rätta stavfel eh, och se till att det är korrekt skrivet.
1: Ja, jag kunde inte säga det bättre själv. Jag vet ju jag vet inte om det var, men det var någon gång när jag sökte ett jobb för många, många år sedan. Jag tror det var när jag sökte till PVC faktiskt. Jag hade suttit och läst igenom mitt CV 70 hundra miljoner gånger och tyckte att men nu är det ju perfekt. Och sen då när jag hade skickat in ansökan jag fick ju dock jobbet så kanske stavfelet inte var så fruktansvärt.
0: Men, men principiellt sett så missar man ju när man själv läser.
1: Ja, jag beskriver hur analytisk och noggrann jag är och sen så har jag stavat, i, med, I
0: samma mening stavat fel. Ja, så tror
1: jag att det var jag vet inte om det var golf som var felstavat under mina intressen. Så att det blir verkligen dels då två rekommendationer där är ju att skriva ut ditt CV eller kanske då ditt personliga är i pappersform är en jättebra idé för att bara få ett perspektiv och liksom lämna texten och läsa det i fysisk form. Alternativt fyra ögons Be en mm. kompis eller en förälder eller en bekant eller kollega och läsa igenom och
0: till och med kunna feedbacka är en jättebra eh, bra idé. Mm. Ja men bra. När man har en komplett och bra LinkedIn-profil då, om vi lite på det här med nätverkande på LinkedIn eh, som vi ju inledde lite med idag och säger också att det är en ganska bra Tidpunkt är väl en bra tidpunkt året om så det finns väl kanske ingen dålig tidpunkt för det men, men man kan väl passa på lite när man, när man har lite extra ledig tid kanske att, att surfa runt på LinkedIn och lära sig mer om olika sökfunktioner och hur man hittar och bygger relationer och sådär. Men vad är egentligen kotym? Hur funkar det här nu? Hur kan man lägga till vem som helst och expandera sitt nätverk hur som helst eller hur tänker man kring det? Ja, alltså min
1: åsikt är ju att man definitivt kan göra det. Och många är ju kvar i det här att jag. Mitt nätverk är bara med personer som jag har träffat fysiskt. Och, och det är väl inget fel idé i det i, i sig, men jag tycker också att en uppmuntran till att inte vara rädd för att skapa nya kontakter och framförallt inte så som. Eh, ja, det landskapet vi jobbar i idag som ju blir allt mer digitalt så att bygga ut nätverket och, och eh, ja, men kanske ha som mål att ja, men jag ska ha 20 nya kontakter per, per dag och dela lite mer relevant innehåll eh, skriva egna inlägg och, och, och sådär att jag skulle säga vi kan ju ta det egentligen som, som ett ämne alltså hur tar man sin LinkedIn egentligen till, till nästa nivå, hur blir jag en eh, bygger jag mitt personliga varumärke och du har kanske din snygga, rätt porträttbild Du har en bra arbetsbeskrivning Du har specificerat dina kompetenser Ja men vad kan du göra då då? Jo men du kan ju börja nätverka Alltså man ska kunna se LinkedIn som går på ett mingelparty eh, Lite sådär, ja, men det finns många som är på party Men inte minglar så mycket
0: Digitalt och, och, mingelparty
1: Ja men exakt, desto mer du engagerar dig eh, Desto bättre egentligen Och personligt dock så kan jag ju Ibland tycker jag att det finns en del som, som är lite väl. Det kan bli lite för mycket. Så att på kanske någon lagom, lagom nivå. Eh, det finns ju de där jobbiga jäklarna. Du vet Martin. Som, som bara. Ja men det är tio inlägg om dagen med massa emojis om, om konstiga saker. Eh, och det är ju också ett tips då. Eh, om vi återgår till hur man blir bättre och mer professionell. Så är det ju ett nätverk för professionellt nätverk, så menar personliga anekdoter och bilder och, och berättelser det kan man lämna till Instagram och, och Twitter och
0: Snapchat och, och, och andra forum. Mm, precis, men, men ändå vara lite personlig men inte privat. Exakt, precis så, och det är ju en hårfin
1: eh, balans. Mm. Och där eh, sa man ska absolut inte uppmuntra till någon skärmtid eh, snarare tvärtom att, att gå ut och lek med en fotboll eller något annat, men eh, Beroende naturligtvis på dina ambitioner och vad du vill uppnå. Men, men var aktiv. Alltså, kör 5-10 minuter om dagen och scrolla lite i flödet. Gilla, kommentera, gratulera folk till nya, nya titlar och, och så vidare. Det kommer göra att flera besöker din profil och du kommer bygga ditt nätverk ganska, ganska snabbt genom, genom det.
0: Mm. Det här är väldigt bra, bra tips också och eh, allting grundar sig ju i att eh, vara sökbar och sen vara synlig och lite aktiv. Eh, så ger det ju en hel del. Exakt och sen finns
1: det, det här är inte jag något proffs på men jag kan ju bara nämna det, att det finns ju ganska mycket algoritmer inbyggda i LinkedIn också hur du blir mer... Eh, hur du får mer visualitet och när du publicerar någonting det får en större reach och sådär och allt ifrån rörliga bilder eller så alltså bilder är bättre än ingen bild det behöver vara en viss
0: längd på inlägg och mm. så Det kan man gärna forska i mer om man är intresserad. Men du precis. vet, stänga in
1: någon emoji i ett inlägg det behöver inte alls vara dumt.
0: Nej, men något för marknadspoddar och annat att ta vid. Hur man, hur man får bra spridning på grejer i olika kanaler och så vidare. Och det, det är precis som du säger, det, finns, det finns jättemycket. Om man är intresserad så finns det mycket att läsa på. Så att... Eh, har man liksom en ambitionsnivå här om någon anledning kommer man har varit med det här verktyget oavsett syfte så att säga, oavsett om det är marknadsföring av ens egna varumärke eller om det är att bygga nya affärsrelationer eller vad det än må vara så, så finns det väldigt mycket att, att läsa på kring just det också. igen
1: Så det här var en bra introduktion till dig som vill hotta upp din LinkedIn-profil och som sagt vill man grotta i det här mer så, så finns det hur mycket som helst man kan eh, prata om och, och titta på. Men hoppas att eh, det var någonting där som ni kunde ta med er. Och jag menar, mm. har ni några andra frågor konkret så är det bara att höra av sig till, till mig
0: eller, eller Martin också eller någon av oss andra på, på Talents. En fråga som slår mig nu direkt här som jag måste passa på att ta. Eh, privata intressen. Tänker ditt golfhandikapp och sånt här. Hur tänker man där?
1: Ja, golfhandikappet i sig kanske. Är Nej, så, inte så handikappet relevant. i sig, men, men jag tänker... Jag kan ju tycka om det finns en, en poäng med att berätta vad du, vad du liksom... Det kan ju säga ganska mycket om dig som person, men jag har spelat tävlingsinriktad fotboll hela mitt liv och jag var varit lagkapten och sådär. Det kan ju vara någonting som kan vara relevant i de potentiella tjänster jag söker också. Jag menar snarare då återigen kärnfullheten i det, att inte skriva långa haranger om hur mycket man gillar att vara i skogen och naturen och gå ut med sin hund och plocka bär utan det ska ju ändå vara relevant så att välja ut det du tror då att, att eventuellt skulle kunna vara Eh, intressant för, för den tjänsten du potentiellt söker. Då. Mm,
0: eh, så länge det... man inte söker någon tjänst på, som generaldirektör för naturskyddsföreningen <laughs> eller
1: liknande. Ja, då. Men då är det kanske precis det att jag, har varit, jag orienterar proffs fast man aldrig har varit ute i skogen. Ja,
0: då behöver man inte kanske nödvändigtvis ha ja, någon törstig bensinbil som som det primära
1: <laughs> Nej men så är det och, och snabb kommentar bara på det här med Den frågan får vi också ganska ofta Med personliga brev och just hur man Anpassar eh, sin ansökan Till exempel när man söker ett jobb Och det är ju precis samma sak där att eh, Personligt brev är inte alltid nödvändigt Men om du eh, bifogar ett sådant Och kanske framförallt om det efterfrågas i ansökan Så måste du ju skriva det Anpassat till den rollen du, du söker Mm
0: och inte bara byta bolagsnamnet För det märker man ganska ganska snabbt Verkligen Nej äh, men Snyggt Kristoffer, bra summerat tycker jag eh, Och bra Guidelines och tips ställa. Hoppas att det blir en användningsbar Sådan här nu i, i sommar För den, den kommer ju minst sagt I rasande tempo nu Sommarsemester och ledighet
1: Verkligen och ett gäng härligt uppfattade inte inprofiler kommer vi få på köpet också Så det ser vi fram emot
0: Ja det gör vi verkligen med det sagt tackar vi För den här gången Ja det gör vi och
1: vi hörs om Två veckor igen, ha wow. det fest Då
0: får vi se hur Kristoffer tog sig till Stockholm
1: Ja men ha, ha det, det bra. bra Hej,
0: Hej.